0: France Musique Bonsoir à tous, bonsoir Émilie,
1: bonsoir Rodolphe
0: Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour l'actualité du disque contemporain
1: Avec un opéra de John Corigliano et puis une pièce très étrange qui nous emmène en Islande Mais avant cela, une œuvre de saison On connaît Stephen Howe, le pianiste, le chroniqueur de presse et depuis quelques années, on connaît aussi le compositeur. Vous vrai. avez diffusé sa musique pour de piano, en Rodolphe. absolument. Oui. Voici aujourd'hui sa musique chorale. Stephen Howe raconte que la composition a été présente durant les 20 premières années de sa vie. Puis les 20 suivantes, il n'a plus écrit et il est revenu à la composition alors qu'il venait d'avoir environ 40 ans. Et l'une des premières pièces écrites lorsqu'il s'est remis à la composition, c'est justement une œuvre chorale qui s'appelle Advent Calendar, donc le calendrier de l'Avent et qui se trouve sur ce disque. Elle fait partie du cycle Décembre dont vous venez aussi d'entendre un autre extrait Silent Night. Vous connaissez ce carols anglais, Mais ce chant de Noël. Oui. Et oui. voilà, lui, il a mis en musique des carols anglais Il y a aussi Ark the Herald Angel Sing. Donc, il y a tout un cycle autour des musiques de Noël. Il y a aussi une grande messe et ça nous permet donc de découvrir une grande partie de la production chorale du compositeur-pianiste. Et c'est un jeune chef qui s'appelle Michael Waldron qui l'enregistre. Et c'est un musicien qui est un fanatique de Stephen Howe. Il dit que quand il était petit, il écoutait tous ses disques encore aujourd'hui. Donc quand il a découvert qu'il y avait des œuvres chorales, il s'est jeté sur cette production. Voici une autre œuvre « Just as I am ». Just As I Am, la musique de Stephen Howe par le London Choral Symphonia dirigé par Michael Waldron. James Oxford ici à l'Orgue et c'est donc un disque qui nous présente la musique chorale de ce compositeur qu'on connaît avant tout comme Superbe pianiste et qu'on aime nous aussi tout particulièrement comme le chef Michael Waldron justement. France Musique En piste contemporain Émilie Munera Rodolphe Bruno Boulmier Oh, no,
2: no, 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 no.
3: Minster Gazette, 3rd August, Hampstead is just the latest neighborhood in London to be exercised with a series of events which seem to run on lines parallel to those of what are known to the writers of headlines as the Kensington Horror, the Stabbing Women, or the Women in White. During the past three days, more and more cases have occurred of girls or young women neglecting to Turn from their strolling on the heath. intelligible account of themselves, but the consensus of their excuses is that they have been with three odd sisters. All of those maidens who have been missed at night have been slightly torn or wounded in the throat. The wounds seem such as might be made by a rat or a small dog, and although not of much importance individually, would Tend to show that whatever animal inflicts them has a method or system of its own. to keep a sharp lookout for straying girls, especially those of marriageable age, in and around Hampstead Heath, for any stray dog that may be about, and, of course, for the three odd sisters. But the continuing unrest is turning Greater London into a maelstrom of rumor and of fear. The city's venerable Lord Mayor Seward has been found dead of fright in his bed. Dead of fright. And in their terror, the people have turned to his only son, Dr. John Seward, terror, John Seward, leader of Carfax Asylum, father and comfort to London's man, to stop the scourge and save the city. Now, Mayor in all but name. Seward rules the city with a stony eye and with will of steel. Guards with weapons hunt the streets, protect their women with lock and key. John Seward, lock and stone, lock and steel. Some voice objections, curfews, pistols, in this free London. But the success of the Doctor's draconian measures silences them. Last night, his guards found the Odd Sisters and swept them into cells at Carfax Asylum. Strange, when accosted, did they falter? Did they flee? No. The strangest smile
0: C'est le premier enregistrement mondial de l'opéra The Lord of Christ de John Corigliano avec le livret de Marc Adamo. Alors, Émilie, vous me disiez récemment que vous ne compreniez pas pourquoi l'homme avait le besoin de faire la guerre.
1: Ah oui, c'était très philosophique. Eh hein.
0: bien, dans cet opéra, il nous dit que l'homme a deux besoins, des désirs sexuels et le besoin de faire la guerre. Et c'est ce que nous raconte ici les bacantes de Ripide. Et c'est donc le thème de cet opéra de John Corigliano qui n'avait pas écrit d'opéra depuis 1947. 92, puisque son dernier opéra était Les Fantômes de Versailles, qui avait été proposé au Metropolitan Opera de New York, qui avait fait sensation. Alors, on nous dit ici que c'est un opéra « couper le souffle » première version au disque, le Boston Modern Orchestra Project, sous la direction de Jill Rose. Et c'est donc un disque pour le label Pentaton. Alors, comme souvent, la musique de Corigliano, c'est très efficace. Alors là, évidemment, je ne sais pas ce que ça donne sur scène, mais rien qu'à l'écoute, on se dit que ça doit très bien marcher sur scène, surtout avec le livret de Marc Adamo. En voici un autre extrait. The Lord of Cries, c'est l'opéra de John Corigliano, premier enregistrement mondial, le Boston Modern Orchestra Project, sous la direction de Gil Rose.
1: Eh bien, vous avez dit que c'était une musique efficace qu'on venait d'entendre, oui. c'est le cas, alors moi, c'est une musique très étrange que l'on ah. doit, je vous préviens, à la compositrice islandaise de 34 ans qui s'appelle Bara Gisladottir. Elle est contrebassiste et elle dit qu'elle aime travailler sur le son brut et pur. Et l'œuvre que l'on va entendre le prouve. Elle s'appelle Vidir et elle s'étend sur une heure écrite pour neuf flûtes, trois percussions, basses et contrebasse. C'est un enregistrement de concert et je pense que ça fait vraiment partie de ces œuvres qu'il faut voir en concert. C'est le cas aussi de la musique de Lisa Strej, Vous voyez cette compositrice, mm -hmm. souvent j'ai des disques que je trouve assez passionnants mais c'est pas Il évident vous de voilà. Et, et puis, parfois, la longueur aussi, finalement. Ce sont des œuvres assez longues. Vidir n'est pas un saut léger dans une nouvelle vie, écrit un critique dans de l'ivresse. C'est plutôt une longue nuit noire, une plongée dans les abysses. Et je confirme que tout est opaque ici, ténébreux, angoissant, notamment quand les flûtistes crient dans leur instrument. C'est un travail intéressant qui a été fait si on veut bien prendre le temps de se laisser emporter par cette œuvre, par cet univers aussi hypnotique et méditatif. Voici donc un extrait de Vidir, un bon quart d'heure, afin que vous puissiez vous immerger dans cet univers singulier, celui de Bara d'Otir. <rires> flûte, trois percussions, basse et contrebasse. C'est la musique de Barla Gisla Dottir, compositrice islandaise, d'ailleurs, qui ici, à la contrebasse, Ça a été donnée en concert la saison dernière.
0: Et de l'Islande, nous allons passer à la Suède.
1: France Musique En piste contemporain Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier
0: Il a 32 ans, retenez bien son nom Jacob Moulrad compositeur suédois, j'ai adoré ce ah disque, oui, vous que je vous en ai parlé. plusieurs fois parlé, il a également collaboré avec des groupes de musique pop, il produit des musiques de films, à l'âge de 24 ans il sera le plus jeune compositeur commandé à l'Opéra Royal de Suède il a écrit donc un opéra à 24 ans qui a été monté sur scène, c'est un étonnant personnage, déjà tous les grands chefs s'intéressent à sa musique, ici c'est Pablo Eras Casado qui enregistre son œuvre. c'est un ami d'Olga. Neuwirth, de Martin Freust. Euh, vous allez entendre une œuvre que j'ai trouvée fascinante, 25 minutes de musique qui sont vraiment des musiques d'aujourd'hui. On s'est dit voilà un jeune homme qui fait la synthèse de son époque et puis c'est anecdotique mais c'est marrant Mulrad, il est devenu une icône de la mode aussi dans son pays. Il ah. a remporté le titre de l'homme le mieux habillé de Suède. <rire> c'est marrant.
1: Hein oui, c'est amusant.
0: Voici une pièce qui s'appelle Rems, R-E-M-S c'est le Royal Stockholm Philharmonic Orchestra sous la direction de Pablo Eras Casado. Thank you. C'est la musique de Jacob Moulrad. C'est une pièce qui s'intitule Rems. C'est le Royal Stockholm Philharmonic Orchestra sous la direction de Pablo Eras Casado. Et c'est notre disque du soir sur France Musique.
1: Je sens le gros coup de cœur. Hein.
0: Oui, oui, je vous en repasserai entre Noël et le premier de l'an, par exemple. On
1: sera bientôt. à l'écoute. Oui, finalement, c'est bientôt. bientôt.
0: Et c'est le journal de la création avec Laurent Villarem. Bonsoir Laurent. Bonsoir, bonsoir Laurent. Rodolphe. Bonsoir
4: Émilie. On commence le journal par une musique d'hier et d'aujourd'hui. C'est l'ouverture de Coriolan de Beethoven. Vous demandez pourquoi je vous passe cette musique oui. Eh bien, écoutez. C'est le début de Subito con Forza Dun Shin, qui est un hommage malicieux à Beethoven. Ah oui, on a
1: reconnu le premier Ça accord. <rire> ouais, tenez, on
4: avance un peu dans l'œuvre encore. Ça vous dit quelque chose aussi, n'est-ce pas
1: Un autre Mais Beethoven, oui. <rire> oui. visiblement.
4: Eh bien, l'Orchestre de Paris, dirigé par Klaus Makola, joue cette pièce d'Unsuk le 13 décembre à la Philharmonie de Paris. Durant ce même concert, il y a également Atmosphère de Ligeti. Subito Conforza est un petit bijou qui rend hommage au contraste extrême de Beethoven. Et en avait le prochain, l'Orchestre de Paris présente une autre pièce d'Unsuk Opérascope, cette fois qui rend hommage à l'Opéra. Concert de l'Orchestre de Paris le 13 décembre à la Philharmonie. Est-ce que vous avez déjà joué au jeu des sept familles oui. On y joue souvent.
1: <rire> Pendant l'émission, parfois, on euh, fait une petite bataille.
4: Alors, unsung Shin est l'arrière petite-fille de Beethoven. Cette semaine, dans la famille Richard Strauss, je demande Béchara El Kuri. Ici, nous écoutions un concerto pour cor d'El mais le compositeur franco-libanais offre le 14 décembre à Lyon un nouveau concerto pour corps, Nar Garmisch, avec le corniste de l'orchestre lyonnais Guillaume Tétu. C'est un hommage à Strauss, car le père de Strauss était corniste, et Garmisch, c'est la ville de Garmisch-Partenkirchen, j'adore dire ce, ouais. ce nom. Mais oui, il faut aller faire du ski. <rire> en Bavière, où le compositeur allemand habitait à la fin de sa vie. Création de Nar Garmisch de Béchara El Khoury par l'Orchestre National de Lyon, dirigé par Nicolas Zeb Schneider, le 14 décembre à Lyon. Je vous parle maintenant d'un autre compositeur très intéressé par l'histoire de la musique et par Strauss aussi d'ailleurs, c'est Charlie Mondon, qui fait l'événement le jeudi 14 décembre au Collège des Bernardins de Paris et le 17 décembre au Palais des Papes d'Avignon, avec une œuvre ambitieuse d'une trentaine de minutes inspirée par la philosophie de René Girard. Est-ce que vous connaissez l'œuvre de ce philosophe sûr que oui. le Renouf,
1: bien, la le bouc bien. Ouais. Oui, c est, c est, ce <rire>
4: livre. le triangle du désir mimétique. Alors,
0: je vous fais une petite explication un petit peu mais, moyenne. Mais vous savez que le Quatuor Girard sont des descendants de René
4: Girard. Eh bien, vous m'apprenez quelque chose. Et, et, qu je viens, cette et je viens de comprendre ah, des choses. Ah, je ne savais pas ah. non plus. Oui, oui, moi aussi. <rire> <rire> on dira pareil. Alors, le désir mimétique de René Girard. Donc, en gros, c'est parti, c'est terminal, terminal F. Ah, on est bien assis. Oui. <rire> en gros, quand une personne aime quelque chose, l'autre s'en rend compte et se met à vouloir cette même chose. Et ce n'est qu'à travers le sacrifice d'une tierce personne que cette rivalité va se résoudre. Il faut donc un bouc émissaire. C'est le moteur des cultes primitifs. Bon, je suis sûr que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Charlie Mandon présente donc à Paris, en Avignon, Acte Rituel, une œuvre pour quatuor et orchestre. C'est l'orchestre d'Avignon de Déborah Waldman et le quatuor Girard, donc, qui joue. Il y a également un livret de Guillaume Girard, lu par le récitant Loïc Corbery, sociétaire de la comédie française. Mais on appelle tout de suite Charlie Mandon. Bonsoir Charlie Mandon. Bonsoir Laurent. Qu'est-ce qui vous a séduit dans la philosophie de René Girard Ce
5: qui me séduit chez René Girard, c'est que c'est un penseur global qui essaye d'expliquer l'ensemble des phénomènes de l'humanité depuis, depuis les premières civilisations et qui regroupe toutes les sphères culturelles, géographiques, ethniques et toutes les époques dans sa proposition. Et René Girard, c'est un penseur qui agrège transversalement des disciplines et des sciences qui, en général, dialoguent très peu comme la philosophie, la philologie, l'ethnologie, la sociologie, la théologie, l'archéologie, la littérature. Et c'est très très riche de sens, et ça met en lumière deux dénominateurs communs de l'humanité, que sont le désir et son corollaire, la violence.
4: Comment vos actes rituels s'inspirent de la philosophie de René Girard
5: C'est toujours très compliqué de parler des liens entre une matière extra-musicale et la musique elle-même. En tout cas, ma lecture de René Girard a précédé euh, l'écriture des actes rituels. Les idées viennent toujours de nulle part, mais je pense que tout l'imaginaire euh, créé par ces lectures euh, girardiennes a permis de structurer et d'organiser les idées, qui se seraient sans doute organisées et structurées très différemment sans ça. Donc on a à la fois le quatuor à cordes et l'orchestre, qui est une formation atypique et qui symbolise un petit peu cette thématique girardienne de l'individu bouc-émissaire et de la foule euh, du collectif face à l'individu. Et puis, il y a un tas de thématiques dans le détail de la pièce qui pourront faire écho
4: à ton français. S'agit-il de votre œuvre la plus ambitieuse
5: Je pense que l'ambition qui prévaut à l'écriture de chaque partition est d'un niveau assez constant. En tout cas, c'est l'œuvre où j'expérimente à la fois le temps le plus long, puisqu'elle durera 35 minutes, et le temps le plus court, puisque c'est ma première œuvre à numéro et que certains numéros font moins de moins d'une minute. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est assez euh, nouveau dans mon catalogue. Et l'arc langagier que, que j'utilise est euh, plus radical que d'habitude, puisque la partition se découpe en deux grands tableaux. Le premier, c'est les temps barbares, qui utilisent un langage volontiers vingtiémiste, avec euh, des modes de transposition limités, des équivalences titoniques, euh, des couleurs polymodales, un petit peu de rythmique répétitive, pardon la dame. Et le deuxième tableau, les temps civilisés. Utilise un langage classique quasiment Beethovenien. Donc il y a une utilisation
4: sémantique et dramatique du langage. Merci beaucoup, Charlie Mandon.
5: Merci beaucoup, Laurent, et bonne
3: soirée.
4: de Charlie Mondon, le 14 décembre au Collège des Bernardins et le 17 décembre au Palais des Papes d'Avignon. On termine le journal par la remise des prix de saison. L'Académie des Beaux-Arts a récompensé Tatiana Probst, Fabien Touchard, Florent Caron Richard Dubignon, Thomas Lacôte et Jean-Baptiste Robin. Et la SACEM a décerné ses prix de fin d'année. Alors en musique urbaine, c'est Bouba en, en musique électronique, c'est David Guetta. En musique à l'image, c'est Mathieu Lambolet. Et en musique contemporaine, le Grand Prix Sassem 2023 est décerné à Alexandros Marqueas.
1: Ah bah est... on est content.
4: Bah oui, puisque cette semaine, les compositeurs s'amusent avec l'histoire de la musique, on reste dans la thématique. On écoute un extrait du Retour du loup d'Alexandros Marqueas, qui rend bien sûr hommage à Pierre et le loup de Prokofiev.
3: Le canard requinqué suivit l'oiseau, voltant de cage en cage pour voir tous les animaux qui habitaient par là. Un éléphant, une girafe, des singes... <musique>
4: Et du retour du loup
0: d'Alexandros Marqueas, Grand Prix Sassem de l'année. Merci Laurent Villarem, pas l'année prochaine, mais à la semaine prochaine.
1: Et merci à Fanny Constant qui a réalisé cette émission avec Adrien Landivier et Colline Redon. À réécouter sur francemusique.fr.